2: Bonjour à toi et bien sûr bonne année. On espère que 2019 sera une année douce et sexy, mais surtout douce et sexy. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Yes, le podcast de Warrior. Tu le sais déjà, tous les mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme. Et si c'est la première fois que tu nous écoutes, tu vas voir, ça fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de ma team 24 Cara. Salut Marga.
4: Ouais, salut Anaïs. Bonne année.
5: Bonne année. Salut Elsa. Salut, bonne année. Bonne année à tous.
2: Bonne année, encore une fois. Dans ce quatrième épisode, on va donc parler de sexisme en couple. On félicite d'avance les femmes qui ont osé prendre la parole car c'est pas évident de se raconter, les histoires qu'elles nous ont confiées sont super intimes et si on est encore avec le mec qu'on tacle publiquement, il faut une sacrée dose de courage. Et d'avance, on précise, on va parler uniquement de relations hétérosexuelles parce que forcément avec un tel sujet, on allait parler de mec et parce que c'est dans ce cadre que le sexisme s'exprime majoritairement. Donc tout le monde ne pourra pas s'identifier et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de sexisme dans des relations homosexuelles ou autres. On va donc beaucoup parler de charge mentale, mais alors qu'est-ce que c'est Je vous donne la définition qu'en fait Emma, c'est la dessinatrice qui a fait connaître cette notion en France grâce à sa BD Coup de Gueule 3000. Elle nous explique donc, je cite, la charge mentale, c'est la partie invisible des tâches ménagères, celle qui consiste à les planifier et non pas à les exécuter. Quand on est seul à porter cette charge, elle pèse très lourd car on doit penser à tout tout le temps, et c'est particulièrement lourd quand on a un enfant car le moindre oubli peut avoir des conséquences pénibles. La personne qui porte la charge mentale se retrouve avec la responsabilité de répartir les tâches parmi les occupants de la famille, parfois d'insister, de négocier pour que ça soit fait. Et pas n'importe comment. Alors souvent, pour gagner du temps et éviter des disputes, nous prenons aussi en charge l'exécution. Voilà, c'est sa définition. On vous recommande d'aller voir son travail parce qu'elle questionne énormément de notions autour du sexisme, mais aussi de la classe et de la race sociale. C'est super instructif. On vous mettra tous les liens en description de l'épisode. Voilà pour le topo. Et juste avant de démarrer, comme à chaque fois, on vous présente le feedback d'une auditrice qui nous a écrit sur Instagram.
4: Oui, alors on a déjà... Euh sa perd Isabelle, j'adore ce, ce, ce pseudo. pseudo. Bonjour les filles, je voulais juste vous raconter l'anecdote qui vient tout juste de m'arriver. J'écoutais le Yes épisode 3 en allant bosser et en arrivant, un de mes collègues de travail me fait une remarque. Tu vas tomber malade avec des jupes ras -la chatte comme ça. Là, je l'ai regardé et j'ai juste dit, tu dirais la même chose à ta mère. Le gars s'est excusé. Bref, merci les filles de rebooster notre ego contre le sexisme ordinaire. Et ben, merci sa père Elisabeth. <rire> Bravo à toi. Bravo pour ce commentaire. Et un grand, grand, grand merci aussi à, à Pauline qui nous écoute depuis la Belgique et qui nous a envoyé un petit fascicule très, très intéressant ouais, qui s'appelle « Clouer le bec à l'anti-hoc féminisme qui a été édité par une association belge qui s'appelle Garance et qu'elle nous a envoyé en fait suite euh, à l à, au self-care que j'ai fait le, dans l'épisode dernier sur comment faire quand on est en famille et qu'on est la seule féministe autour de la table où je donnais quelques conseils pour résister et en fait ce petit bouquin euh, approfondit vraiment euh, vraiment cette question pour euh, clouer le bec à tout euh, ce qu'ils appellent dans le livret les personnes antiféministes c'est-à-dire les paf les paf <rire> C'est le livret anti-PAF et on anti vous met le lien dans la description
2: de l'épisode pour pouvoir le télécharger gratuitement. C'est gratuit,
5: ouais.
4: voilà.
2: Merci beaucoup Pauline. Et bah, du coup, on démarre tout de suite. Elsa, tu nous présentes notre première Warrior.
5: Oui, alors la première Warrior, c'est Aurore. Euh, Aurore, c'est une jeune maman qui est super badass. Et quand elle est revenue de la maternité après avoir accouché, donc de son premier enfant, son mec a une idée un peu spéciale. Je vous laisse découvrir. Alors, euh, nous, dans notre couple, ça a toujours été le partage des tâches. Euh, ils
6: cuisinent, on fait les courses. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment de euh, sexisme en particulier. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et là il euh, y a eu plusieurs petites réflexions euh, il était pro allaitement donc euh, moi non il le sait mais c'était euh, mais la maman a toujours allaité son enfant, ça s'est toujours très bien passé, c'est comme ça que la vie fonctionne blablabla, bla bla. bon ensuite il euh, y a eu aussi la partie ah oui euh, c'est la femme qui se lève la nuit parce que le congé maternité est plus long que le congé paternité donc pourquoi elle s'embêterait à se lever à ça je répondais toujours avec un petit sourire en disant oui oui on verra et je me disais que ce genre de quel âge en douceur suffirait. Jusqu'au jour où j'ai accouché, donc euh, je fais mes trois petits jours en maternité, on rentre avec ma fille, et là je vois sur la table des boules qui Je lui demande à quoi ça va servir, parce que franchement j'en ai jamais vu à la maison, et il me répond tranquillement, le plus sereinement du monde, bah que c'est pour lui, pour la nuit, comme ça, euh, quand la petite elle, elle m'appellera moi, forcément. Pour le biberon, bah lui il pourra dormir tranquille pendant ce temps-là, qu'il sera pas perturbé dans son sommeil. Et là, je pense que le baby blues m'a bien aidé, j'ai brillé, je l'ai emmené dans la cuisine, je l'ai invité à s'installer sur la chaise et rapidement. Il s'est retrouvé un petit peu interloqué, j'ai vu son visage un peu se décomposer. J'ai pris un biberon, j'ai commencé à le préparer de A à Z devant lui, fermement, sereinement. Mais je pense qu'il a bien compris qu'il fallait pas m'interrompre. Et je lui ai demandé euh, très franchement s'il pensait qu'il était nécessaire d'avoir un utérus pour faire ce genre de préparation. Donc là, il a bien été obligé de me dire non. Et du coup, je lui ai dit « bah écoute, ça va être très clair en fait, à partir de maintenant ». C'est 1 sur 2 Si t'es pas content c'est pareil Parce que c'est hors de question Que ce soit tout le temps maman qui prépare le biberon de bébé C'est pas comme ça que ça se passe On est en 2018 L'homme peut faire autant que la femme pour le coup Du coup il s'est retrouvé un petit peu bête Moi je me suis retrouvé super fière de moi Parce que je pensais pas que je pouvais réagir comme ça Je suis plutôt euh, à toujours vouloir apaiser les choses Je suis partie Il s'est retrouvé tout seul dans, son petit, euh, dans sa petite cuisine Avec son petit biberon à la main Et à partir de là je peux vous dire que le biberon de 3h du matin Bah ça a toujours été lui qui l'a donné Voilà
3: Bravo Aurore! Bravo, bravo!
5: Ah ouais. J'adore! Euh, Quel alors, calme! Ouais, et là, franchement, c'est assez inédit. Moi, j'avais jamais entendu une histoire comme ça d'un mec qui va acheter des bouquets. Je trouve c'est assez osé, quand même. Non, mais le
2: culot, quoi. Normal. Ouais. Le mec te dit au oh, calme qu'il ne branlera rien, en fait. Hein.
5: Non, mais <rire> incroyable. Et effectivement, euh, comme elle dit, peut-être qu'elle était euh, dans un état particulier euh, juste après avoir euh, accouché et tout, et que c'était vraiment, genre, la goutte d'eau. Genre, non, ça, ça va pas être possible, en fait. Et effectivement, elle a réussi à garder
4: son calme. Euh, moi, je dis vraiment, c'est impressionnant.
5: Ah ouais, j'adore
2: le côté serein de la solution mmh. c'est très ferme mais serein
4: mais c'est marrant aussi souvent quand on discute avec les copines on se rend compte que c'est vraiment ce moment là en fait du retour de la maternité ou ouais. des couples euh, voilà plutôt égaux dans la répartition des tâches de la charge mentale tout ça là c'est le moment où tout où change ça quoi. le ouais. moment
2: où, euh, où en fait il euh, faut redéfinir les règles
4: faut, voilà il faut redéfinir oui. les règles et où en fait euh, de par le congé maternité qui comme elle le dit dure un peu longtemps bah, les femmes on se sent souvent obligées mmh. d'en de, faire plus en fait
2: puisque monsieur doit repartir travailler il bah, y a d'ailleurs un compte super intéressant intéressant Sur Twitter, qui s'appelle Charge mentale pédiatrie, mmh. c'est des internes en pédiatrie qui témoignent des phrases des papas qu'ils entendent. Euh, et Il y en a qui sont complètement délirantes. Enfin, Des papas qui disent Ah non, moi je sais pas ce qu'il a, appelez ma femme, c'est elle qui sait. Euh, le carnet de santé, il sait pas où il est, euh, il, il connaît même pas les symptômes, il emmène l'enfant à l'hôpital sans savoir ce qu'il a. Et du coup, en fait, les internes en pédiatrie témoignent de ça parce que c'est hyper visible cette charge mentale liée aux enfants. Pour eux qui sont spécialistes, ça. Euh, ça leur saute aux yeux en fait.
5: Et les hommes ont tendance à complètement se déresponsabiliser. Oui. Tout ce qui concerne les enfants ne les concerne pas ils en ont rien à faire en fait et c'est vraiment la femme qui gère tout et comme si c'était inné
2: pour les femmes alors qu'on oui. l'apprend tout autant non, que les hommes c'est un en fait.
5: apprentissage enfin... Enfin, moi je ne suis pas médecin je ne vois pas pourquoi je saurais mieux que toi enfin, j'ai pas fait d'études pour ça en fait c'est du bon sens
2: mais ils refusent euh, de... et quand bien même tu serais pédiatre tu as quand même le droit de passer les nuits tranquilles aussi oui
4: aussi <rire> aussi c'est vrai que pour changer ça, enfin moi il y a un truc sur lequel on en a parlé tout à l'heure, mais j'aime bien revenir dessus, c'est ce, cette histoire de congé paternité. Mmh. Moi je ne veux pas croire que si les pères étaient pas plus longtemps à la maison, ils ne s'impliqueraient pas plus aussi oui, dans évidemment. la vie de leurs enfants. Et je pense que justement, coucou les papas et coucou les, les garçons et les, les hommes, si vous pouviez un petit peu euh, demander euh, un congé paternité mmh. euh, mieux rémunéré et plus long, euh, je pense que ça aiderait euh, vos femmes, vos compagnes. Euh, pour euh, voilà. Il faut savoir que par exemple euh, Emmanuel Macron s'est opposé euh, à ce qu'au niveau de l'Europe, il y a une mesure en ce sens-là qui soit appliquée. On adore, euh, voilà, voilà, on a, on adore <rire> Emmanuel Macron. Euh, <rire> euh, voilà, de, plusieurs pays européens avaient proposé euh, la mise en place d'un congé paternité individualisé, c'est-à-dire oui. euh, mm -hmm. un par parent, père, mm -hmm. mère, peu importe, euh, rémunéré euh, 50% euh, mm. du salaire comme c'est le cas pour les congés maladie et Emmanuel Macron s'y est opposé parce que ça coûte trop cher.
2: Bah oui. voilà. bah oui, ça coûte un pognon de
4: dingue, toutes ces aides sociales dis
2: donc. Alors qu'en plus c'est le genre de choses qui pourraient régler des problèmes encore plus loin que ça, c'est-à-dire que si les hommes avaient un congé paternité égal, déjà il y aurait moins de discrimination à l'embauche des femmes, puisque pour l'instant on le sait, elles sont Exactement. hyper discriminées parce qu'elles vont tout potentiellement tout prendre un congé maternité. Alors que si tout le monde avait un congé euh, parentalité, on va dire, mm -hmm. euh, et bien bah, du coup, cette discrimination-là n'aurait plus lieu d'être en fait. Donc ça pourrait Carrément. régler plein d'autres problèmes, même ça. en dehors de la charge mentale. Tout, euh, ça va très loin.
4: C'est ça, pas juste. Ah, elle a 30 ans, euh, peut-être qu'elle va s'arrêter pour mmh. faire un enfant. Bah, peut-être que peut un homme que aussi va ouais. bah, <rire> s'arrêter pour voilà. faire un
2: enfant tout aussi. aussi. <rire> bien, bah du coup, en tout cas, bravo, bravo, Aurore. Moi j'ai ouais. adoré la réaction et euh, c'est très inspirant. J'ai pas encore d'enfant, mais je la garde de côté au cas où. Quoi. Ouais,
4: on sait <rire> jamais, ça peut servir. On va passer à un, un autre thème. Là, il n'y a plus d'enfant, <rire> c'est fini. Avec euh, Leila euh, qui raconte en fait une histoire qui est arrivée pendant sa première relation sérieuse avec un mec. Euh, un mec un petit peu romantique euh, qui adorait, genre, lui préparer des dîners de Saint-Valentin et lui offrir des bouquets de fleurs. Alors que elle euh, pas du tout, euh, c'est une <rire> geek. Ce qu'elle adorerait qu'on lui offre, c'est plutôt un, un nouveau clavier de, de gameuse. Du coup, ils se sont retrouvés, voilà, un soir, euh, tous les de euh, chez lui et euh, voilà ce qui s'est passé.
6: On était tous les deux allongés dans le noir sur son lit et euh, j'ai entendu un bruit bizarre derrière la porte d'entrée de l'appart. Donc euh, un peu inquiète, je lui ai demandé ce que c'était et euh, il s'est tourné vers moi et il m'a répondu très sérieusement euh, « Ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger ». Alors j'ai bouffé mes <rire> gens, pas du tout gentiment et je lui ai dit qu'ils allaient probablement tuer en premier et moi ensuite si j'avais de la chance, sous-entendu s'ils ne violaient pas avant quoi. Et tout ça s'est sorti naturellement avec le petit sourire sarcastique qui va bien. <rire> Sur le coup, ça m'a rendu tellement dingue que quelqu'un présume que je suis une petite chose sans défense sur la base de mon absence de testicules. Que... Bon voilà, on est restés euh, six ans ensemble et euh, il a plus jamais insinué que j'avais besoin de lui pour assurer ma sécurité ou pour quoi que ce soit d'ailleurs.
4: Je suis là pour te protéger, ne t'inquiète de rien, oh, J'adore, hein. j'adore. <rire> Incroyable.
2: J'ai pas pu m'empêcher, j'ai pouffé comme elle en fait en écoutant.
4: Bon, Elle raconte aussi qu'il s'est vexé en fait euh, au moment où elle a dit ça en fait. Euh, il s'est retourné, il s'est endormi en mode. <rire> oh <non> <rire> Mais bon, la preuve que ça a marché parce que pendant voilà pendant six ans quand même euh, voilà il a pas fait le héros et, et, et voilà c'est souvent on s'enferme souvent aussi dans des rôles en fait ouais, euh, ouais, dans des rôles très genrés euh, le, le mec qui se sent obligé euh, de faire le chevalier blanc euh, ouais. qui va sauver sa princesse et puis la petite femme fragile. Euh, bah, on n'est pas toutes comme ça en fait. Euh...
5: Oui et, et même au quotidien la galanterie, genre euh, je te tiens la porte, je te porte euh, ta oui. valise, euh, tout ça, effectivement euh, bah, dans un sens, on pourrait dire que ça nous arrange parce que ça nous décharge un peu de quelques petits trucs, mais moi je préférais que mon mère qui fasse la vaisselle, plutôt oui. qu'il m'ouvre la porte en fait, enfin clairement. tu vois, c'est... Non, puis
2: en plus nous, bizarrement, on tient la porte à tout le monde quel que soit le genre, enfin je oui, sais voilà. pas, moi quelqu'un <rire> est derrière moi, je lui tiens la porte, que ce soit une femme, un homme, peu ouais, importe ouais. donc euh, ça devient, c'est du civisme en fait mais ça devient du sexisme dès lors que c'est plus que pour les femmes, ouais, ça peut être problématique aussi ouais, 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 ça part d'une bonne intention, mais c'est du sexisme bienveillant Voilà, <rire> Exactement, voilà, voilà <rire> et bah, du coup on va passer euh, cette fois à Chloé Donc Chloé euh, en ce moment elle est en voyage en Indonésie avec son copain Donc c'est un moment de fort rapprochement hein, Puisque forcément ils sont, ils sont tous les deux en huis clos Et donc elle nous explique que de manière générale Au sein de son couple c'est elle qui supporte la charge mentale Dont on parlait au, au démarrage euh, Mais elle va réussir à se servir de la colère de son mec Et de sa vexation pour faire avancer leur relation sur cette question On l'écoute
1: Dans mon couple, je suis quand même celle qui prend en charge toutes les choses dont on doit se rappeler. Je peux très peu compter sur lui pour se souvenir ou pour mettre des réveils, s'il faut se lever. S'il faut se lever, c'est moi qui me lève en première. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc là, on rentrait d'une balade en scooter. Il se demandait où mettre la clé du scooter. Je lui ai suggéré de le mettre sur la table de chevet en disant, t'as qu'à la mettre là ce qui l'a mis euh, profondément en colère puisqu'il s'est senti infantilisé. Ensuite on allait manger, il m'a quasiment pas parlé pendant une heure et au bout d'une heure j'ai crevé l'abcès, en lui disant premièrement que j'étais d'accord avec lui, que c'était infantilisant et que j'étais heureuse en fait qu'il identifie parce que pour moi euh, sa colère elle était euh, positive dans notre couple puisqu'on pourrait du coup euh, commencer à arrêter d'entretenir ce type de rapport et euh, je pense que ça ça l'a assez désarçonné. Je pense qu'il ne s'y attendait pas du tout, que je vois cette dispute sous un angle positif. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai rappelé que finalement, on était dans un schéma global qui concernait plein de couples et qu'on n'était pas différent des autres et que ce qu'on était en train de vivre, en fait, on pouvait ne plus le vivre un jour. Du coup je lui ai rappelé qu'il était primordial en fait qu'il commence des lectures sur le sujet puisque sans ça rien n'avancera, que c'est qu'en s'informant, en s'enrichissant en intellectuellement qu'il pourrait déconstruire ces types de comportements. Et c'est comme ça que le lendemain il m'a dit qu'il avait lu un article du blog Crêpe Georgette, ce qui pour moi est une énorme victoire.
2: Ah, crème, oui. Georgette. Alors, encore <rire> une fois, j'adore les réactions là. Pour l'instant, de tous les témoignages qu'on a eu, je crois qu'aucune des réactions ne me serait venue spontanément. Mais là, le fait d'envisager effectivement la, la vexation de ton mec comme quelque chose de positif, parce qu'en fait, tu lui dis, ben, bah, t'as identifié le problème. Mm -hmm. Ouais, c'est infantilisant. Mais pourquoi, à ton avis, je t'infantilise là ouais. Parce que tu me demandes de le faire, en fait. Mm -hmm. et, euh, et, mais c'est et... ça
4: que je comprends pas, parce que c'est voilà. lui qui lui demande. Et puis déjà, enfin, hyper Il, pose une... il bah pay... pose une question, mais il a besoin d'elle pour euh, savoir où poser les clés. Bah, pose mais pose pas la question, en mais fait.
2: Oui, ça, fais-le. Et puis, enfin, trouve un endroit où les poser. Et puis, tu me dis où elles sont. Éventuellement, s'il y a besoin que je sache où elles sont. Enfin, c'est tellement futile au démarrage, mais du coup, ça soulève plein de, plein de questions intéressantes. Et notamment, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'elle dit, c'est la nécessité de déconstruire ses représentations et donc de se renseigner, mmh, mmh, euh, de bouquiner, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un effort qu'en tant que femme, on va être plus spontanément, on va le faire, parce que c'est des situations qui nous concernent, qui nous tendent, on va dire, au quotidien. Alors que si les hommes ne font pas non plus ce travail-là, bah, fatalement, on avance toute seule et finalement, le, la, la question, de manière générale, n'avance pas. Moi, je sais clairement. que c'est même un débat que j'ai eu avec des amis hein, en disant, bon, ouais. tous les ans, on s'engueule sur le même sujet, sauf que moi, d'une année sur l'autre, j'ai continué à de bouquiner. De, de lire des témoignages etc d'analyser un peu le sujet, toi pas donc la discussion ne peut pas avancer en fait, on doit y aller tous les deux ensemble, se renseigner et enrichir le débat quoi. donc Merci. ça je trouve ça super, je trouve que Chloé du coup, elle a, elle a super bien géré et du coup j'en profite pour recommander parce qu'effectivement le blog de Crêpe Georgette c'est un peu une référence dans le féminisme francophone euh, moi-même j'ai appris énormément en lisant son blog et euh, parce qu'elle fait un, un gros travail de déconstruction comme ça autour de toutes ces notions là elle est perpétuellement harcelée, insultée euh, en ligne donc je vous invite à, à au contraire partager au maximum ces euh, Écrits parce qu'elle euh, traite de dizaines de sujets différents, hyper passionnants, et euh, c'est super à envoyer typiquement à un mec euh, après une engueulade pour essayer de mm -hmm. déjà d'apaiser le sujet, mais surtout de le faire avancer pour pas que ça, ça revienne ouais. éternellement. Tu
5: sais, qu c'était quoi l'article qu'il a lu du coup
2: C'était un article sur la charge mentale, je sais plus, elle m'a pas donné Attends, le titre, okay. mais on je pourra le retrouver, retrouver et le mettre, euh, le mettre dans les liens.
4: Et moi, ça me touche vachement hein, ce, ce témoignage de Chloé parce que moi, je suis en couple depuis 13 ans, je fais mon coming out de, <rire> de vieille en couple, et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super difficile parce que c'est quelque chose qui nous, enfin, qui moi, personnellement, euh, ce genre de petits détails peut m'énerver euh, mmh. au mmh. quotidien moi typiquement le point de sensible c'est la machine à laver ouais. c'est euh, faire les lessives tout ça et c'est super difficile de pas réagir au moment enfin de pas avoir une réaction euh, une réaction violente et mmh. un peu euh, nerveuse comme ça mmh. Mmh. et d'arriver à avoir une, une discussion euh, co constructive sur mmh. ce sujet parce que moi je, comme Chloé en fait, j'ai l'impression d'avoir réfléchi à ça depuis, ouais. euh, depuis des années et que le mec en face bah ouais, il a, il a il beaucoup de boulot il à a, il a un, peu de, un peu de retard alors lui ouais. pour le coup il se, il se renseigne euh, voilà la, la la discussion est en route, mais c'est un très long chemin, c'est mmh. vrai. Hein. Enfin, mais euh, Et ça,
2: commencer par nous-mêmes, déjà, être renseigner là-dessus, déjà, ça nous donne des arguments. Pour ça fait prendre conscience euh, de certaines choses parler, ça fait prendre... Déjà, oui, on change de regard sur ce qu'on vit. Sur ouais, même, la, comme tu disais, les schémas dans lesquels nous-mêmes on peut s'enfermer. Hein, on n'est pas toujours passive dans les schémas sexistes qui s'installent. Euh, mais en plus, ça te donne des, voilà, des, des arguments pour pouvoir euh, avoir du poids, donner du poids à ce que tu dis, à ton ressenti, et dire, euh, effectivement, on, tous les couples vivent ça, comme elle le dit, on n'est pas seul dans ce cas. Mmh, mmh. euh, C'est pas euh, tu as un problème, euh, qui me pose problème. Euh, ça vient de construction sociale qu'on peut déconstruire. Quoi. Et
4: beaucoup plus large que ce qu'on pense. Oui. Moi, j'en ai discuté quand même pour préparer l'épisode avec pas mal de copines, pour mmh. leur demander un petit peu si elles avaient des façons qu'elles ont eu de résoudre ce genre de, de soucis, de, de conflits ménager et euh, la plupart des réponses spontanées des copines c'est ah non mais euh, moi dans mon couple ça va très bien euh, ouais, ouais. on machin on répartit à 50-50 et quand on commence à discuter on commence à donner des, 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 des exemples, des exemples compris, en fait oui. de, de, de témoignages qu'on a reçus là, des choses qu'on a entendues hein. ah oui là c'est vrai que par exemple mmh. ce truc de la machine à, la à la laver, ouais. a lavé ça m'a arrivé la semaine dernière en discutant avec une copine elle me dit maintenant que tu me dis c'est vrai que la machine à laver eh ben, le blanc et la couleur, il ne comprend pas pourquoi il faut les séparer. C'est vrai que c'est compliqué <rire> hein. ouais, c'est très compliqué, c'est pense. <rire> et, et du coup quand on en discute et quand on approfondit, il y a toujours des petites choses ouais. comme ça, euh, voilà on n'est pas encore arrivé à destination de la société égalitaire mais, mais on est là y... pour la faire Mais alors, on est ça. là, on est là pour vous <rire>
5: et juste moi je voulais rajouter, je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'elle a fait un peu spontanément en fait, c'est une forme de communication non violente oui. dont on va parler un peu plus tard et par ailleurs aussi, ça met le doit sur le fait que les hommes aussi pâtissent du patriarcat et en fait dans le sens mmh. où ils sont à la fois animalisés parce qu'on leur dit vous êtes des sauvages vous pouvez pas vous retenir vous avez des pulsions sexuelles tout le temps machin bah c'est horrible d'avoir enfin mmh. si moi j'avais cette image de moi-même je me sens... je serais pas du tout euh, sereine avec mmh. euh, avec moi et en plus de ça on les infantilise effectivement t'es pas capable de faire une machine à laver t'es pas capable de te nourrir de faire à manger enfin mmh. c'est quand même surréaliste donc en fait ils ont tout à gagner en réalité, même si évidemment ils perdront des, des privilèges, mais ils ont quand même tout à gagner à, à déconstruire ça euh, avec nous en fait, euh, ensemble.
2: Tout se passerait mieux sans patriarcat en fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi on s'est fait chier à monter <rire> ce système en place. S'il vous plaît, expliquez-moi. Ça a permis <rire> deux, trois trucs quand même. Hein, Est-ce euh... qu Emmanuel oui. Macron pourrait nous expliquer ça Oui, pourquoi tu l'entretiens s'il te plaît Manu <rire>
4: <rire> Oups Bon, on va continuer un peu à parler avec euh, avec notre nouvelle euh, témoin, Cassandre, euh, de ses, cette répartition un petit peu du homme-femme, mais plus sur le côté euh, des sentiments, en fait. Euh, nous, les femmes, on a souvent euh, la charge euh, la charge Émotionnel, émotionnelle oui. et, et sentimentale aussi de, de comprendre pourquoi une relation marche, ne marche pas. On, on intériorise beaucoup. Voilà, Cassandre, elle, elle est euh, bisexuelle et polyamoureuse, c'est-à-dire qu'elle peut mener euh, de front plusieurs euh, plusieurs relations amoureuses en même temps. Ce que je trouve est très fort et demande ouais. beaucoup de communication J'ai juste... une c'est compliqué voilà <rire> et demande beaucoup de communication entre les différents euh, partenaires mm -hmm. et là donc dans ce témoignage elle parler d'une des deux relations euh, dans laquelle elle est actuellement et voilà elle s'est rendue compte en fait euh, que lui dans cette relation polyamoureuse il avait tendance à euh, aller avoir multiplié les conquêtes en fait à avoir un rôle très voilà de, de mec euh, qui baise un peu partout alors qu'elle de son côté euh, ben, se sentait un peu jalouse et un peu en colère et en même temps se sentait coupable de sentir en colère et jalouse et donc là entretenir finalement euh, malgré le polyamour malgré euh, tous les enfin la communication qu'il faut mettre en place pour ce genre de relation entretenir ce un, un schéma un peu euh, sexiste et très cliché finalement euh, qu'on pourrait retrouver dans n'importe quelle euh, comédie rom oui. romantique américaine de euh, du mec euh, voilà qui qui va coucher à droite à gauche et de la meuf euh, qui se morfond mm -hmm. dans son coin et elle s'est posé la question euh, ben euh, est-ce que là euh, on n'est pas en train de reproduire finalement des, mm -hmm. des clichés euh, mm -hmm. des clichés sexistes et donc elle a commencé à réfléchir donc avec ce mec à, à des à des Solution, outils, à des ouais. outils outils de communication qui permettraient de réfléchir à ça, justement, au sentiment. On est vraiment là dans l'ordre du sentiment, de la relation, du relationnel. Mmh. On n'est plus du tout sur le ménage ou quoi du tout. Et elle a donc mis en place des outils de communication, dont un qui donc qui est inspiré euh, du BDSM. Donc, de
2: comment... Je crois que c'est plus d'actualité comme terme. Ouais, mais... c'est plus,
4: voilà, fin de, de, de certaines pratiques sexuelles ouais. qui est, en fait, le safe word. C'est-à-dire qu'à un moment où on ne sent plus, où on sent plus là, ce qui se passe, on, on dit un mot et on arrête tout. Et ça, donc, elle a, elle a appliqué euh, euh, à sa relation euh, sentimentale et on écoute ce qu'elle raconte.
3: Quand on est dans une discussion, et notamment quand on parle de nos autres histoires d'amour ou sexuelles, ou euh, amicales mais très très fortes, et que ça peut faire surgir chez lui ou comme chez moi, des choses douloureuses, on nous renvoyait à des traumas ou à des inconforts ou à des situations pas cool à gérer parce que ça nous renvoie à nos propres failles. Un mot qu'on dit, bon, le nôtre par exemple c'est « voie lactée ». Bon, à partir du moment où quelqu'un quelqu'une le prononce, tout s'arrête. On arrête notre discussion, on se pose, on ok, ça veut dire que c'est le moment de prendre soin de nous, c'est le moment de... Faire attention aux à lui, à moi, à notre relation et de se reconcentrer sur notre relation. Et du coup ce truc de prendre soin, ça aussi était vachement important parce qu'au début il ne le faisait pas tant. Clairement son conditionnement de mec ne l'incite pas à faire ça, on ne lui a jamais appris, il ne sait pas faire. Euh, mais pour autant c'est pas parce qu'il ne sait pas faire qu'il ne l'a pas appris que je, moi je ne suis pas légitime à avoir ce besoin dans cette relation hétéro. Je trouve que c'est la grande, grande joie du, du féminisme et c'est pour ça que, enfin, notamment pour ça que ça a du sens pour moi de le faire et que l'enjeu il est ultra puissant. C'est que finalement, nos conditionnements impliquent des comportements et des comportements ça se change et ça c'est, je trouve ça juste merveilleux de se dire que moi je suis remplie de comportements que j'aime pas, qui ont été conditionnés par une société avec des valeurs avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais pour autant, les comportements que ça implique, je peux les changer, j'ai le pouvoir de le faire et lui aussi. Et dans notre relation, dans cette relation d'amour hétéro, en tout cas je le vois, ça change quasiment jour par jour.
4: On a vu euh, Anaïs lever les bras au siège,
2: genre Alléluia! Bah, oui. Merci! <rire> Merci, j'aime entendre ça. <rire> non, je trouve génial le fait que, bah, déjà, elle remet en question ses propres comportements. Ouais. Si nous, on en est capable, a priori, tout le monde l'est. Il n'y a, a pas de verrou chez les hommes qui ne seraient pas là chez les femmes. Donc, je trouve ça top le raisonnement qu'elle tient. Et puis, le fait de prendre, on en revient au self-care. Hein, en installant ça, elle prend soin d'elle aussi au sein, de, au sein de sa relation. Donc, c'est top. Mmh, mmh. Bravo. Et faire
4: parler à un mec de ses relations, mmh. de ses sentiments, de, de comment il voit la relation amoureuse, tout ça. Mmh. Euh...
2: C'est hyper optimiste et ambitieux je trouve. Donc euh, c'est beau Bien.
4: Carrément, franchement, bravo,
2: très bravo inspirant. Cassandra,
4: bonne idée. Alors, autre chose qu'elle a fait aussi pour amener justement ce, ce garçon-là à parler de ses sentiments, c'est lui offrir la BD Les Sentiments du prince Charles que malheureusement je n'ai pas encore lu, mais qu'on que... m'a offert à Noël et que je vais te prêter bientôt. Ouais, très, 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 très trop, bien, j'ai trop hâte. Qui
5: parle justement de, de la construction en fait de la relation hétérosexuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui et de du rapport des hommes aux émotions et des femmes aussi aux émotions, c'est-à-dire qu'on nous apprend dès petites à s'occuper des autres, à toujours anticiper les besoins des autres, etc alors qu'un homme, on lui apprend à penser à lui et à son avenir et à être super déterminé, aller tout droit, foncer, ne pas regarder derrière lui, etc. Et donc, ça crée des relations complètement dysfonctionnelles et complètement inégales, justement, entre la maman, le papa, le petit garçon à qui il s'identifie par rapport à tout ça, la petite fille et tout ça. Donc, vraiment, cette BD est super bien expliquée. On vous mettra aussi le lien en description. De Liu, Strong... Oui, c'est une Norvégienne,
4: je crois. Je peux dire de bêtise. Compliqué. Voilà. Que vous pouvez donc acheter Mais ou emprunter à la bibliothèque. Incroyable. Et il paraît qu'il y a même des gens qui se séparent de leur mec après avoir après lu ça. Avoir oui. lu ça, ouais, On m'a raconté True Story.
2: Donc... <rire> du coup, j'ai un collègue qui va éviter de l'offrir, la BD. <rire> ah ouais, C'est un peu tendu.
5: Voilà, donc maintenant, on va, on va écouter Mathilde. Donc, Mathilde, elle a deux enfants avec son compagnon avec qui elle est depuis plus de 10 ans, presque 15 ans. Récemment, elle s'est sentie un peu au, au bord du burn-out. En fait, elle en pouvait plus de tout faire à la maison. Elle n'avait aucun temps pour elle parce que, évidemment, la répartition des tâches était très inégale. Euh, entre elle et, et son mec. Et elle a eu une idée, franchement, de génie. Donc, je vous laisse écouter.
0: Et j'avais pas de temps du tout pour moi, quoi. Et je voyais euh, mon mec, bah, lui, il arrivait à trouver du temps pour lui. Euh, et en fait, je me suis rendu compte bah, que je faisais euh, double journée, voire même triple. Hein, C'est-à-dire la journée de travail, la journée... Euh, des tâches domestiques, et puis euh, la, la troisième, genre euh, la femme, euh, voilà, qui doit se faire belle, euh, s'épiler, euh, se coiffer, euh, voilà. Et dans ma tête, je me suis dit, ben voyons, où c'est que je peux me dégager du temps Et lui, il se démerdera avec ses trucs et donc, j'ai décidé d'entamer ce que j'ai appelé « la guerre des caleçons sales ». C'est-à-dire que j'ai arrêté de lui laver ses fringues, quoi. Donc, ça m'a bien fait marrer, et je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit parce que je voulais qu'il y ait une prise de conscience et qu'il se retrouve avec rien à mettre, et qu'il se dise « Mais bon, comment ça se fait Je ne comprends pas. La machine marche pas toute seule. Les caleçons à sales ne vont pas toutes seules à la machine. » Donc euh, effectivement, ça m'a libéré du temps. Et je me suis bien marrée en fait parce que bah, le matin, je le voyais, euh, il, il arrivait, il ne comprenait pas, il n'y avait pas de caleçon propre et ses affaires n'étaient pas propres et rangées dans le placard comme d'habitude. Il ne comprenait pas et puis ça a duré longtemps parce qu'il euh, est long à la détente. Donc euh, au bout d'une semaine, il me dit mais euh, tu fais plus de machine Je fais bah non, non, je fais plus de machine, je me libère du temps mon chéri et euh, je ne te fais plus tes machines. Donc euh, démerde-toi de toi. Euh, Bon, Le positif c'est qu'après on a beaucoup parlé, euh, on a parlé de la répartition des tâches, que moi j'en pouvais plus, que j'avais beaucoup de choses sur moi, hein, ce qu'on appelle la charge mentale, et que je voulais pas tout faire. Et voilà, et donc maintenant, on a re-réparti. Il y a des choses dont je ne m'occupe plus du tout et je ne sais même plus comment ça fonctionne et je me demande même plus comment ça roule. Et lui, inversement, et les tâches sont bien réparties. Et voilà, donc la guerre des calsons sales a marché. J'ai gagné, j'ai triomphé. Et c'est un conseil que je donne à beaucoup d'amis quand elles me disent « Oui, mais mon mec, il fait rien à la maison. » Je fais bah, « Ben, voilà, tu peux commencer par ça et tu verras, tu vas bien rigoler. »
2: J'adore.
4: Ouais, je l'ai fait, confession. <rire> et alors
2: Double coming out aujourd'hui.
4: <rire> c'est ça. Je l'ai fait, ben bah ouais, ça n'a ça a pas trop mal marché, ouais. ouais. Ça n'a pas trop mal marché. Après, je pense qu'on partait quand même de moins loin que oui. ça, parce que déjà, on n'a pas d'enfant et que oui. c'est quand même pas du tout la, oui. la même chose. Et comme je l'ai dit, il y a toujours un mystère autour de cette machine à laver. Oui.
2: <rire> et euh, ça marche. Ça, voilà. bah oui, c'est vrai que si on se dit, bon, il ne fait pas assez, euh, commencer par arrêter de faire soi-même, ça voilà. semble. Enfin, maintenant qu'elle me le dit, ça me semble juste logique de faire. Mais
5: contre, il faut faire attention parce que arrêter de faire, ça peut vouloir dire que ton appart se transforme en porcherie. Oui, aussi, et on il ouais. n'y a pas de raison qu'on doive subir ouais. ça
4: en fait. Euh, il y a quand même une limite à. Enfin euh, ouais. voilà. Bah, dans mon cas, c'était vraiment, enfin c'était vraiment que euh, autant euh, le ménage, la vaisselle, tout ça, euh, ça va. Autant, voilà, c'était vraiment ce truc, ouais, euh, ouais. uniquement euh, la machine à laver, c'est quoi ce truc, quoi ouais, ouais.
5: Peut-être parce qu'on dirait un ventre, c'est rond, du coup, ils se disent ça, c'est pour ah, les là, Je me pense qu'en plus, il y a une surévaluation des mecs sens...
2: quand ils font un truc. Moi, je me rappelle qu'avec mmh. mon ex, on avait défini que celui qui cuisinait ne faisait pas la vaisselle. Ouais. C'était, tu vois, le, le deal était là. Et je me rappelle d'une semaine où j'avais pas arrêté de cuisiner et que pour autant, j'avais quand même fait la vaisselle quelques fois en me disant, allez, il est un peu malade et tout, j'avais envie de lui faire plaisir, mais j'ai quand même eu droit à un scandale parce qu'il a fait trois fois la vaisselle et j'étais là, non, mais tu surestimes complètement ta participation au en fait, wow. enfin, c'est pas normal, j'en ai déjà fait trop et tu oses venir râler. Donc, je pense aussi dès qu'ils font un truc, bon, déjà, moi je sais que mes ex, dès qu'ils faisaient un truc, il fallait que je le dise. Quoi. Faut une Donc, médaille, faut que je le félicite, faut que c'est bien. Merci, alors, merci de quoi d'ailleurs, je sais pas, mais en tout si, cas, je alors, le merci,
4: mais merci dans l'autre sens
2: aussi. Oui, voilà, ou alors c'est dans les deux sens, mais là, en fait c'était que dans le mien pour valoriser l'acte héroïque, quoi. Et du coup, il y a une espèce de oui, comme on les a pas habitués, nous gamines, la plupart des, des petites filles ont eu des responsabilités à la maison, en fait, et la plupart des frères, euh, souvent, n'en ont pas eu. Donc, en fait, vraiment, on gros ils grandissent il grandit en se disant quand ils se mettent à faire quelque chose c'est vraiment un effort surhumain alors que nous on a appris euh, à faire ça mais on parlait du fait qu'on avait appris et que pour autant on peut désapprendre euh, ou, ré mm -hmm. ou on l'a pas appris et on peut apprendre donc... Euh... Je sais pas trop où je vais avec cette réflexion. <rire> mais
4: ouais. Non, non, mais tout à fait. Et je pense que vraiment la, la base du truc, euh, c'est la discussion en fait. Ouais. C'est d'arriver à en parler parce qu'en en fait, on a l'impression qu'on se met en couple, on vit ensemble et tout doit aller naturellement parce que c'est oui. l'amour et que ça va forcément bien se passer. Non, ça ne suffit eh ben, pas. non. Quand, quand on entre dans une colocation avec des gens qu'on connaît plus ou moins, il y a des règles <rire> en fait, très précises ouais. sur comment on tient la maison, euh, quelles sont ouais. les exigences minimum en termes de propreté, et tout ça. Mais en fait, je pense que dans le couple, en fait, c'est une discussion qu'il faut avoir aussi oui, en fait. fait, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes exigences en tant qu'individu mm -hmm. à quelle fréquence faut ranger à quelle fréquence faut nettoyer tout ça il faut, il faut qu'on se mette d'accord dessus quoi. Mm -hmm. pas estimer que de toute façon euh, ça va aller de soi non, non. Ça, ça, ça va pas de soi quand on vit en communauté et à deux c'est déjà une communauté une bande même on pourrait dire il faut instaurer, instaurer, oui, oui, oui. instaurer des, un minimum de règles et si on l'a pas fait bah pourquoi pas quantifier en fait euh, oui. nous on l'a fait un peu aussi essayer de quantifier quelles tâches chacun fait quelles oui, tâches chacun faire, prend, prend en charge ouais. et ça marche pas pour euh, magiquement mais au moins ça permet de prendre conscience un petit mmh. peu ben, tiens telle tâche finalement c'est toujours moi qui la prends en charge ou telle tâche je la prends jamais en charge
2: bah, au moins les déséquilibres deviennent, deviennent visibles ça
4: devient visible et pourquoi pas si jamais euh, ça c'est le cliché un peu mais euh, si on sait par exemple pas bricoler bon ce qui n'est pas mon cas parce que souvent moi, moi je bricole mais apprendre aussi à faire les choses oui. qu'on ne sait pas faire et qui Bien sont sûr. du domaine euh, entre guillemets du masculin comme, euh, comme bricoler enfin apprenons aussi à bricoler et, mmh, mmh, mmh. et, ah bah, ouais, et changeons nos trucs, tâches j'ai euh... toujours été
2: à la bricoleuse hein. je suis toujours Ouais, si, ouais. ouais. j'avais
4: lu quelque chose alors, je sais plus exactement où c'est peut-être sur un blog ou peut-être dans dans, sur un bouquin qu'en en fait il faudrait dans un, dans un couple ou dans une colocation que tout le monde sache tout, faire, hein. tout se faire mmh. et mmh. remplacer au pied levé l'autre en fait. oui. et que euh, par exemple quand quelqu'un est malade ou doit s'occuper des enfants ou mmh. si ou ça eh ben, on peut, euh, peut s'échanger ouais, les tâches en mmh. Fait. Mmh. Oh, ça serait beau ça <rire> Et eh ben travaillons-y. Oui, allons-y. <rire> Let's go. Et puis des fois, eh ben, ça ah, ne marche pas du tout. Non. Malgré tout ce qu'on peut faire, ça ne marche pas. Alors, il existe
2: une solution il efficace. Il existe une solution efficace. Et couper la tête.
4: <rire> on peut couper la tête, ouais. Ou alors sinon, avant de couper la tête, il y a une autre autre chose qu'on peut faire. Alors ça, c'est un témoignage qu'on a reçu de Valérie, qui nous envoie son témoignage, qui malheureusement on n'a pas reçu en audio. Donc euh, je vais lire euh, ce qu'elle nous raconte. Quand tu n'as pas confiance en toi, que tu te sens comme une merde, et vraiment pas le moral, quand tu es en société que ton mec te dit alors que tu viens juste de parler Pff, mais tu racontes vraiment n'importe quoi très très fort penaud tête basse tu fermes ta gueule tu es tellement rabaissé par lui que tu, tu n'as même plus le courage de rétorquer de résister d'esquisser un doigt d'ouvrir la bouche je suis désolée j'ai pas résisté mais j'ai divorcé et franchement c'est beaucoup mieux comme ça on paf bam <rire> voilà. voilà radical. Avant l'étape couper Simple la tête, il y a l'étape divorce.
2: <rire> ben oui, parce que c'est vrai que en, fin, ce, ce le truc de résister en couple, c'est hyper compliqué, c'est hyper usant. Fatigue, Donc ouais. effectivement, on peut aussi ne juste pas avoir envie de s'imposer ça, d'essayer de ne pas avoir envie d'éduquer l'autre ou de le faire avancer et juste dire, en fait, ça ne me correspond pas, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, Je... salut.
4: Stop. Ça. Et là, en plus, on est dans autre chose, c'est-à-dire était avec un homme qui la, qui la rabaisse, visiblement, oui, qui, en plus, euh... voilà, qui la considère pas comme une personne ouais, ou comme son égale. Ouais. Donc dans ces cas-là, en fait, finalement, euh, plutôt que de vivre une relation comme ça, des fois, mmh. on est
2: on est mieux toute seule. Bah ben ouais, voilà. et du coup, il y a beaucoup de femmes qui m'en ont parlé, parce que quand j'ai posté l'appel la à témoignage sur Paytachnec, il y a eu plein plein de, de commentaires mmh. euh, de femmes qui y sont allées de leurs petites anecdotes, donc euh, je vais pas les lire parce que, euh, bon, ouais, voilà. Mais, Mais euh, en là. tout cas, il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit avoir quitté leur conjoint, donc euh, mmh. voilà, quand on sent que ça peut pas évoluer, que le dialogue est compliqué ou que la relation est vraiment oppressive, euh, comme, on, comme on en ouais. parlait juste avant, quoi. Bah, la meilleure façon, c'est de se préserver et de s'éloigner de la personne qui oppresse, en fait. Ciao! C'est mathématique. Euh, on a aussi pas mal de personnes qui nous ont parlé du fait que les mecs, au moment de participer aux tâches quotidiennes, disent à leur conjointe qu'ils les aident. Alors non. Le travail à la maison, c'est pas le travail de madame. Hein. On, on ne l'aide pas. On participe juste à la vie commune. Donc, c'est super agaçant. En pensant faire bien, là, on enfonce le clou. Donc, on évite de dire ça. On évite aussi de dire qu'on essaie. On essaie pas de passer l'aspirateur. On le passe. En fait, il oui. y, y a un taux d'échec quand même très bas. Euh, en sur, général En oui, général, sur ces tâches-là. Concentre-toi. Euh, applique pas. Voilà. Toi, on n'a pas besoin d'échauffement. C'est sans douleur, en général. Donc, euh, on y va. On essaye pas. On le fait. Et enfin, un autre sujet soulevé que j'ai trouvé génial. Et moi, j'y avais jamais pensé. Mais le fait d'instaurer le partage des coûts de la contraception. Mmh. il y a pas mal de, de femmes donc, qui nous disent il euh, n'y a pas de raison pour que ce soit totalement à ma charge déjà que le suivi médical et la régularité parce que quand on prend la pilule bah, ouais. encore une fois charge mentale c'est à toi de penser à la prendre mmh. et, donc, et à
4: prendre tes rendez-vous tous les ans pour te <rire> la faire euh, represcrire ouais. voilà.
2: et donc tout ça c'est à, à la charge de la femme donc euh, la charge financière bah, pourquoi pas la partager donc moi je m'étais jamais posé la question mais maintenant qu'elles maintenant qu m'en ont parlé ça me semble juste absolument logique et euh, la prochaine fois que je serai en couple euh, je suis déterminée à faire partager ces un frais chèque
4: <rire> va voir le pharmacien et donne -lui des sous. Donc c'est top, merci beaucoup la pharmacie. pour tous ouais. les exemples, pour tous merci. les témoignages
2: que vous nous avez donné parce que c'est hyper inspirant pour merci nous aussi toutes. et du coup on passe à la rubrique ça fait du bien
5: bah, Marga, tu voulais parler rapidement de, de, de ah, mes idées oui, de self-care ah, on, voilà,
4: on en a parlé un peu très très rapidement entre nous, mais c'est vrai que moi euh, mon self-care dans le couple c'est d'avoir, de prendre du temps euh, pour moi, je sais que c'est pas possible pour toutes, notamment euh, pour celles qui, ont, qui élèvent des enfants, mais euh, voilà de temps en temps déjà avoir euh, mes activités à moi, où lui ne viendra pas, <rire> voilà, je chasse garder et parfois de temps en temps aussi, pourquoi pas euh, d'avoir une semaine toute seule, alors moi ça m'est arrivé euh, la semaine dernière mm -hmm. je, justement, et et finalement j'appréhendais beaucoup et finalement j'ai beaucoup aimé parce que ça oui, permet oui. Euh, de se retrouver seul euh, chez soi de voir des amis qu'on voit moins ou qu'on voit peu parce que ben, c'est pas les mêmes amis que ceux qu'on voit ensemble, euh, de faire des choses euh, qu'on fait pas à deux et, et ça fait du bien aussi de se retrouver mm -hmm. euh, comme ça et euh, ça permet de se retrouver aussi en tant que personne toute seule et de prendre des oui. décisions toute seule sans avoir besoin de dire tiens euh, euh, je vais faire ça mais euh, je vais lui demander d'abord euh, s'il si a pas prévu un truc mm -hmm. ou si ça lui dirait de venir, non là juste euh, t'as envie de faire un truc tu le fait. Puis Et puis même tu si sais, voilà... c'est sain dans
2: un couple d'avoir de, des moments où, où tu te manques en fait.
4: Oui, complètement. C'est ouais.
2: hyper important.
4: Oui, mais il n'a pas eu le temps de me manquer en une semaine. Oh
2: ah, merde
3: <rire> Si tu nous écoutes Sorry
4: Je t'aime.
5: <rire> bon, ok, merci Marga. <rire>
2: du coup, <rire> je ne vais pas m'en remettre de celle-là.
5: <rire> euh, moi, j'ai décidé de parler euh, aujourd'hui de communication non violente. Ou euh, communication bienveillante. Euh, alors c'est tout un truc. Il hein, y a vraiment un historique, etc. N'hésitez pas à regarder sur Wikipédia si vous voulez les infos genre historiques. Mais moi, je vais vous parler plutôt du concret. Donc euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert lors de l'événement We Talk, qui a eu lieu il euh, y a quelques années euh, à Paris, d'ailleurs, où j'ai rencontré Anaïs pour la première fois. Oui. Euh, oh, et il y avait vrai, votre un
4: émotionnel.
5: Il <rire> <rire> y avait donc euh, une spécialiste canadienne de la communication non violente qui était venue. Elle avait fait un atelier. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait semblé être une approche tellement éloignée de ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, pour gérer les conflits, notamment dans un couple, mais aussi en famille ou avec les amis ou autres. En gros, c'est un outil de communication qui est principalement verbal et qui vise à transformer les conflits en simple dialogue. Donc, je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, ça permet surtout, en fait, d'économiser de l'énergie parce que quand on s'énerve... Concrètement, on mmh. se fatigue très vite. Euh, ouais, C'est une émotion très, très négative euh, qui, voilà, qui bouffe beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en plus, la technique permet normalement, si on a une personne normale en face de nous, de déclencher de l'empathie et que la personne euh, ressente un peu ce que vous, vous ressentez. Euh, et du coup, euh, se responsabilise et ait envie de, euh, bah, de, de faire, faire un pas marcher. vers vous, en fait. Donc, évidemment, encore une fois, ça dépend de la personnalité qu'on a en face. Hein. Ça marchera plus ou moins bien. En gros... Emmanuel
2: Macron, par exemple, ça marche moins... Hein. <rire>
5: Bim Avec les sociopathes, c'est compliqué. Donc, euh, L'idée, en gros, c'est d'abord de se concentrer dans un premier temps sur ce qu'on ressent, nous, sur ses propres besoins. Et franchement, c'est pas toujours facile, parce qu'on a du mal en tant que femme à le faire, parce qu'on nous apprend, encore une fois, depuis qu'on est toute petite, à s'occuper des autres. Du coup, c'est pas toujours facile de se demander vraiment, moi, qu'est-ce que je ressens, en fait Et de quoi j'ai besoin Donc, plutôt que de faire des reproches et des accusations, même si euh, les accusations peuvent être totalement légitimes, hein, euh, je dis pas que vous avez pas raison d'engueuler de votre mec ou quoi ce soit. Mais c'est juste que quand on fait euh, une remarque sur le ton du reproche, la personne en face, souvent, ça va déclencher une réaction puérile de sa part. Elle va se sentir très euh, attaquée, euh, ça va réveiller son enfant intérieur et du coup, il va se comporter comme un gamin de 4 ans, alors que c'était pas le but à la base. Du coup, la technique, elle repose sur 4 étapes. La première étape, c'est observation, c'est-à-dire décrire la situation en des termes d'observation partageable. Par exemple, la vaisselle est sale alors qu'elle était censée être faite ce matin. Ensuite, il y a sentiment et attitude. Donc là, c'est exprimer ses sentiments et les émotions suscitées dans la situation. Par exemple, je me sens fatiguée. Ensuite, on va parler de notre besoin donc là, par exemple, parce que j'ai besoin de vivre dans un endroit sain, dans un endroit propre ou parce que j'ai besoin de m'organiser. Alors là aussi, les besoins, il euh, y a un milliard de besoins auxquels on ne pense pas forcément euh, si vous voulez euh, essayer d'avoir des idées de besoins que vous pourriez avoir. Parce que finalement, encore une fois, comme on ne se pose pas ces questions, c'est pas évident. Je vous mettrai des liens aussi sur la communication non violente. Ils font toute une liste de, de types de besoins dont l'être humain a besoin. Donc ça, c'est vraiment des trucs de psychologie, hein, mais euh, je pense que c'est assez universel. Ensuite, il y a la demande. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une demande qui respecte les critères suivant donc il faut qu'elle soit réalisable concrète précise et formulée positivement et si c'est possible que l'action soit faisable dans l'instant présent ou en tout cas euh, rapidement quoi donc là euh, la demande ça pourrait être euh, je voudrais savoir si tu comprends déjà premièrement et ou si tu serais d'accord pour tenir tes engagements la prochaine fois ou euh, si tu serais d'accord pour faire la vaisselle maintenant euh, par exemple <rire> Il n'y a pas de match de foot à la télé Ouais, j'avoue, c'est dilemme. Mais euh, du coup, euh, donc voilà, donc, moi c'est une technique honnêtement que j'ai testée quelques fois. C'est pas toujours facile parce que l'idée c'est que ça devienne un peu un réflexe en fait. Ouais. Euh, Et quand tu es déjà ouais.
2: énervé, c'est compliqué de... de voilà. Déconstruire,
5: Après, ce qu'on peut faire déjà, si on sent qu'on est énervé, c'est par exemple sortir, faire un tour pour mmh. se calmer, première étape, parce qu'on sait qu'on va rien sortir de bon dans cet état-là. Mais en tout cas, si vous arrivez, vous vous sentez la force de le faire, essayez, ne serait-ce que pour un test, la prochaine fois que vous êtes un mmh. peu agacé ou quoi, essayez... Donc vraiment de vous poser la question de qu'est-ce que vous ressentez et de formuler une demande claire sans avoir euh, des, des, des phrases de reproches et d'accusation. Donc en général, les reproches, ça commence par tu, « tu fais toujours ça » ou « tu fais jamais ça »,« t'es toujours en retard »,« tu fais machin » et encore une fois, même si c'est vrai, Là, je ne remets pas en question le fait que ce soit vrai, ce que vous avez à reprocher. Mais c'est juste que ça ne va pas, dans son, dans son cerveau, ça ne va pas faire l'effet dont vous avez besoin, au final. Il vaut mieux donc, parler à la je, première euh, personne. Donc, je... Voilà, parler à la première personne, dire vraiment « Je ressens ça, j'ai besoin que... Mmh. » machin, Et ensuite, une demande précise. Donc voilà, bah, écoutez, essayez si vous en avez l'occasion et dites-nous ce que ça a donné. Mmh. Ouais. On sera curieuse de, de voir si, si ça marche pour vous ou pas. Ouais. Je vais essayer, moi, déjà. Hein, parce que... voilà. <rire> Mais au final, je trouve que dans les témoignages qu'on a eus, il y en a plusieurs qui l'ont fait de façon assez... Euh, intuitive et spontanée. Ouais. Aussi, ah bah genre. Chloé Aurore, aussi.
4: Ouais. 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 ou Aurore avec euh, l'histoire du bidon. Ouais. là, ça, voilà. ouais, ouais, ça marche.
5: Elle a bien. dit clairement euh, les choses, et voilà. Donc, Top. Euh, donc voilà.
2: À appliquer euh, au plus vite, pour celles qui ont des bonnes raisons de l'appliquer. <rire> c'est pas mon cas. <rire> ok, ce soir.
4: <rire> Chérie <rire>
2: Bon, c'est la fin de cet épisode. Ça passe toujours trop vite. Euh, ouais. Merci encore à toi, à vous de nous écouter. On ne sait plus.
4: Je peux dire un euh... merci aussi à Emmanuel ah oui. Macron pour sa participation involontaire comme pooching ball
2: <rire> <rire> Oui, c'était son épisode-là. C'était. Euh, on choisira quelqu'un d'autre euh, la semaine prochaine du, go ouais, au sein sinon, du gouvernement. On va qu'on est orienté politiquement. <rire> oui, c'est vrai. Bon, en même temps, c'est le gouvernement. Tout petit oui. Euh, on remercie mille fois nos warriors du mois pour leur témoignage, donc Chloé Cassandre Leila Mathilde et Aurore bravo à vous vous pouvez être fiers de vous ouais. et vous nous inspirez toujours plus le mois prochain on va parler de sexisme sur internet donc si tu as déjà mouché le misogyne croisé sur Facebook que tu as déjà contacté les parents d'un harceleur sur Twitter Snapchat ou Instagram ou même que tu as juste trouvé la parade aux commentaires sexistes raconte-nous tout on veut tout savoir et tu peux du coup d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warriors at yes podcast.fr Yes, toujours avec trois s On remercie notre producteur Julien de la Podcast Factory ainsi que notre réalisatrice Amida, Amida. Merci Amida
4: d'applaudissements Oui Amida
2: si tu as passé un bon moment à nous écouter, n'hésite pas à en parler euh, autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram at YesPodcast. Tu peux aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify, en passant par Podcast Addict, etc. Celles etc. qui n'existent pas encore. Et celles qui n'existent pas, on y sera. Euh, tu peux aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu as un pouvoir immense. Personne n'a le droit de te marcher dessus. Personne. Non, nobody. Tu es la plus forte et tu nous aspires un peu plus chaque jour. Bref, meuf, t'es une warrior. Ouais, yes. Et
5: bonne année. Bonne année.